0: Do 3 razy skóra. Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu Do Trzech razy skóra. Dzisiaj moim gościem jest Lidia Lewandowska, dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem. O biznesie kosmetycznym pisze od kilkunastu lat, a od sześciu na założonym przez siebie i cenionym na rynku portalu wirtualne kosmetyki. Newsletter wirtualnych kosmetyków to najlepsza kompilacja wydarzeń każdego tygodnia wraz z osobistym komentarzem autorki. Inicjatywą, która podbiła serca firm kosmetycznych jest stworzony przez Lidię konkurs Love Cosmetics Awards, prowadzony w poszanowaniu zasad fair play i transparentności. Lidia jest członkiem zarządu fundacji Piękniejsze Życie, wspierającej Polki chore na nowotwory. Prywatnie fanka dobrej literatury i reportażu. Feministka, spełniona matka i człowiek, który nie ulega presjom. Cześć Litka, witaj serdecznie. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do odcinka. Dzień dobry Monika, bardzo się cieszę za zaproszenie do odcinka. Piszesz o kosmetykach, ale ja na początek chciałabym Cię zapytać o dziennikarstwo. Czy jest coś takiego jak dziennikarstwo kosmetyczne na przykład i czy ono kieruje się zupełnie innymi zasadami niż dziennikarstwo, które znamy z prasy, z telewizji? Wiesz, no na pewno są różne
1: rodzaje dziennikarstwa. Jest dziennikarstwo polityczne, społeczne, lokalne. Mówiło się przez wiele lat o dziennikarstwie w prasie kobiecej i myślę, że tam, tam pracowało najwięcej osób, które się zajmowały już taką podgrupą, tak? dziennikarstwem kosmetycznym, czyli po prostu panie, które prowadziły rubryki urodowe. Taki rodzaj dziennikarstwa jakoś szczególnie mnie nie kręcił. Bardziej zawsze interesowała mnie ekonomia, rynek. Dlatego wirtualne kosmetyki nie są takim stricte portalem kosmetycznym w charakterze porad kosmetycznych, tipów, haków, wszystkiego wszystkiego takiego, co kojarzy się z informacją dedykowaną stricte do konsumenta, tylko jest to portal biznesowy, rynkowy, ekonomiczny. Ja patrzę na... Więc jeśli mówimy o dziennikarstwie kosmetycznym, na pewno jest coś takiego. Są to tematy związane z urodą, z kosmetykami, a ja w tym poletku wybieram tematy związane z biznesem kosmetycznym.
0: Okej, okay, rozumiem. A powiedz mi, czy w tym biznesie, w tej ekonomii, jak oceniasz rozwój na przykład małych marek? Bo zastanawiam się nad, czysto nad PR-em i nad y, promocjami. Czy takie mniejsze marki, które mają mniejszy budżet, mogą się równie dobrze wypromować jak te większe, które mogą sobie pozwolić na więcej? Jak to wygląda z tej twojej perspektywy, z twojego doświadczenia? Wiesz, co na pewno rynek bardzo się
1: zmienił. Ostatnie lata, no to rzeczywiście był gigantyczny napływ nowych marek kosmetycznych na rynek. I też jak pewnie na to patrzysz, to widzisz, że jedne rozwinęły się bardziej, poszły z większym impetem, inne są wciąż markami rzemieślniczymi niewielkimi. Więc to jest tak, że z jednej strony rzeczywiście marki koncernowe, duże marki mają znacznie większe budżety marketingowe, a przez to większe możliwości, żeby promować się i, i e, szybciej rosnąć. Z drugiej strony te młode marki świetnie wykorzystały, też rewolucje social mediów, internetu i tam budowały jakąś swoją opowieść, swój PR, swój marketing i myślę, że dzięki temu wielu z nim udało się tak naprawdę pozyskać pewną grupę odbiorców, zaistnieć w świadomości a nawet do tego stopnia, że wiem, że część dużych marek patrzy z pewną, nazwijmy to zazdrością, albo może lepszym słowem jest szacunek na to, jak przy relatywnie niewielkich budżetach marketingowych można było jednak zbudować pewną wartość marki. To, że można było taką wartość marki zbudować, potwierdzają również pewne akwizycje, które zadziały się na rynku. Tak, że, że takie marki jak Body Boom czy MIA Cosmetics zostały z sukcesem sprzedane większym graczom. Tak naprawdę ten rynek musi się rozwijać butorowo. Duże marki też potrzebują takiego świeżego spojrzenia, świeżego powietrza, a te świeżość młode marki często mają po prostu w swoim DNA, bo one, one czują nowych konsumentów, czują internet, właśnie czują social media, Natomiast też nie ukrywajmy, po prostu tych marek jest na rynku tak dużo, że coraz trudniej jest się przebić. Konkurencja jest bardzo silna, a jeśli byśmy patrzyli tylko przez pryzmat pieniędzy, no to możemy powiedzieć też, że on jest nierówno, tak? No duży, może więcej. Natomiast młody, sprytny, inteligentny być może, może kreatywniej, no ale to jest trudny temat.
0: Jak powiedziałaś o social mediach, to wpadło mi do głowy takie pytanie, czy ty widzisz jakieś trendy właśnie, albo rozwój, albo jakieś zmiany, jeśli chodzi o ten PR, że kiedyś trzeba było wykupić billboard w centrum Warszawy, a teraz na przykład warto mieć TikToka albo Instagrama. Myślę, że
1: trzeba wiedzieć, gdzie są Twoi odbiorcy, tak? Więc jeśli jesteś marką, która kieruje się do młodego konsumenta, no to nie może nie być Cię na TikToku, tak? Na pewno absolutnie kosmetycznym narzędziem promocji, komunikacji jest Instagram, bo to opiera się na pięknych zdjęciach, grafikach, coraz bardziej na filmach. Tak? No Teraz rolki kręcą cały ten baz marketingowy i, i dają wiele możliwości, żeby pokazać produkt, pokazać klimat marki, pokazać coś ciekawego, coś coś fajnego właśnie o, o danym brandzie, więc zdecydowanie internet i kosmetyki to jest dobre połączenie poza tym, wiesz, no, no, patrząc też jakby na zmianę, taką zmianę demograficzną e, i zwyczaje konsumenckie, to raczej starsze osoby, dojrzałe osoby sięgają wciąż do prasy, do pracy tradycyjnej. Dlatego e, no, słabnie, co by nie mówić, rola prasy drukowanej, no, bo, bo gdzieś tam widać odpływ czytelników albo nie ma tego napływu nowych, świeżych. E, więc to się dzieli. No, myślę, że jeśli marka kieruje swoją ofertę głównie do osób dojrzałych, to okej, okay. ciągle ta prasa kobieca może być dobrym narzędziem, żeby się komunikować, choć jest droga, a, a internet na pewno jest świetnym medium dla młodych odbiorców i też do takiego kreatywnego trochę nie szablon, wyjścia poza szablon reklamowy. tak? No, reklama to nie musi właśnie być tylko ten baner, to piękne zdjęcie, czasami właśnie być może warto zrobić coś poprzez, to nie musi to być takie wymuskane piękno. Tym bardziej, że trendem też jest inkluzywność, tak? Kosmetyki do tej pory też narzucały pewien wzorzec, ultraszczupłości, nienagannej cery, takiego doskonałego, piękna, zbyt doskonałego dla zwyczajnego konsumenta. To właśnie internet trochę spuścił powietrze z tego balonika. Pokazał, ok, mamy kosmetyki, przy których albo dla których nie musisz być idealna, bo my ci pomożemy w tym, żebyś po prostu lubiła siebie, żebyś wyglądała dobrze, żebyś była najlepszą wersją samej siebie, a nie kimś niedościgłym, tą śliczną panią z reklamy czy ze stokowego zdjęcia. tak? Więc rzeczywiście ja miałam wrażenie przez jakiś czas, że prasa nie czuje w ogóle, że zmienia się społeczeństwo, zmienia się pewien odbiór, zmieniają się zwyczaje, zmienia się język, którym się posługujemy. I jak ktoś się zatrzyma w jakichś starych blokach startowych i nie idzie naprzód, no to się cofa. Ale z drugiej strony, akurat kosmetyki są takim biznesem, które też przyciąga bardzo kreatywnych ludzi do działów marketingu, że z mojej perspektywy internet jest wykorzystywany i przez dużych, i przez małych bardzo szeroko i bardzo dobrze.
0: Powiedziałyśmy o internecie, powiedziałyśmy o prasie i zastanawiam się że w internecie, tak jak powiedziałaś, są już pokazywane i te doskonałe, i te mniej doskonałe i są różne drogi pokazywane. A jak wygląda prasa kobieca? Coś się zmieniło? Bo właśnie mówiłaś, że gdzieś jest to tam z tyłu I ja na przykład prasy kobiecej nie czytam. i Jestem ciekawa, czy ty masz jakieś doświadczenia, informacje, czy coś tam się zmieniło, czy dalej są takie idealne, piękne ciała? przed prasą jest rzeczywiście jakieś pole do odrobienia jak ona się chce
1: zdefiniować w czasach internetu, tak? Czy chce być jakąś kalką internetu, nie wyjdzie to. Moim zdaniem przenoszenie wszystkiego jeden do jeden to to, to nie jest rozwiązanie. Czy ma na siebie jakiś pomysł? Ale przede wszystkim, czy jest tym dziennikarstwo, tak? Czy będzie to tylko reklama, czyli pokazujemy firmy, które z nami współpracują, pokazujemy te produkty, od których pozyskujemy realne pieniądze, Co w jakimś stopniu ok jest zrozumiałe, bo bo praca to też biznes jak każdy inny, ale jednak zachowanie standardów dziennikarskich, zachowanie wiarygodności, obiektywizmu i jednak nie upychanie kolanem po prostu takiego siermiężnego PR-u, który jest tak naprawdę kryptoreklamą, no nie wygląda to nigdy dobrze. Także e, jeśli, e, jeśli to będzie, jeśli praca kobieca jest zrobiona mądrze, to znaczy te teksty są pisane ciekawie, z, merytorycznie, ze wsparciem ekspertów, tak, no bo dla odmiany w internecie mamy często pseudoekspertów, tak, więc e, tutaj jakby rolę pracy widzę w takiej rzetelnej edukacji, takiego prawdziwego dziennikarstwa fundamentalnego, który stoi na e, ekspertstwie, na wyważaniu pewnych, e, pewnych praw, na, na porównywaniu, na, na dopuszczaniu różnych opinii, tak, Powinno być to wiarygodne, rzetelne i wyraźnie oddzielone treści redakcyjne, dziennikarskie tego, co jest reklamą. Nie lubię kryptoreklamy.
0: Właśnie chciałam Cię zapytać o to rzetelne dziennikarstwo i jak to teraz wygląda, bo jeśli chodzi o kwestie polityczne, to jest to dosyć trudny temat, więc zastanawiam się, jak jest w branży, bo też powiedziałaś o kryptoreklamach, ja często widzę jakieś clickbaity, kolorowanie faktów, Jak to wygląda? No właśnie tak, jak to widzisz, tak? no skoro,
1: skoro ty jako czytelnik, odbiorca zauważysz takie rzeczy, to możemy założyć, że zauważa to wiele innych osób. tak, I myślę, że to ludzi coraz bardziej irytuje, bite, tak, No okej, okay, no każdy teraz medium, czy każda firma ma swój jakiś profil na, w mediach społecznościowych i właśnie, żeby przyciągać odbiorców, uwagę odbiorców, jest stworzony jakiś taki głupi, sensacyjny tytuł, aby ludzie zechcieli. I wejść i kliknąć, a potem za tym kryje się wielki nit, albo po prostu taka afera wzięta z niczego, albo po prostu nie ma, nie ma tam nic. Tak? No, no czegoś mi tam brakuje, i, i wiesz, ja czasami myślę, że na pewnych słabościach taki, takiego tradycyjnego dziennikarstwa, właśnie pracy kobiecej, wybiło się wiele świetnych blogerek, tak? no bo okej, możemy też zauważyć, że ta blogosfera jest podzielona, że są osoby o średnich kompetencjach czy czy mniejszych kompetencjach, ale są też osoby, które naprawdę znają się na rzeczy. Każdy musi mieć na siebie jakiś pomysł. Ja naprawdę z wielkim szacunkiem podchodzę i do osób, które w tej prasie piszą dobrze, piszą ciekawie, piszą wciągająco, piszą mądrze, piszą na temat. Podobnie w internecie. Bardzo cenię tych twórców, którzy i mają na siebie jakiś pomysł i mają wiedzę, tak? natomiast e, nie lubię i w jednym, i w drugim medium osób o niskich kompetencjach, bo to, bo to tak naprawdę działa ze szkodą i dla tytułu, i dla kanału, i dla odbiorców, którzy nawet e, jeśli wejdą tam przypadkowo, to po co? Tak, To trochę strata czasu. Kosmetyki są ciekawym tematem, więc e, fajnie, jeśli to robią ludzie z pasją, z polotem, z wiedzą, z kompetencjami.
0: Wcześniej rozmawiałyśmy trochę o Instagramie i o TikToku i jak ma się teraz pisanie i czytanie?
1: wiesz co, no teraz chyba takie są czasy, że trzeba wykorzystywać każdy kanał, dywersyfikować, nie wiem, język, styl tego, co pokazujesz i w jaki sposób pokazujesz, publikujesz, więc trochę to wszystko próbuję jakoś ze sobą pożenić, ale właśnie tak, żeby za tym wszystkim widać było człowieka, tak, człowieka, czyli mnie, człowieka, bo, bo mam wrażenie, że wirtualne to jest rzeczywiście absolutnie moje dziecko, jak większość dzieci jest podobna do swoich rodziców, więc dobrze się bawię na Zgrywając jakieś filmy albo postując na, na, na Facebook czy na Instagram, ale takie clue codziennej pracy to jest rzeczywiście
0: portal i jego
1: zwiększenie, czyli newsletter co tygodniowy.
0: Na pewno uwielbiasz pisać, ale tak się zastanawiam, myślałaś może o innych formatach, żeby stać się na przykład youtuberką? Wiesz, co nie? Myślę, że jest bardzo
1: wielu ciekawych ludzi, którzy dobrze się czują i przed kamerą i, i wolę zostawiać przestrzeń dla tych, którzy naprawdę się w tym wszystkim odnajdują. Trzymanie też, wiesz, dziesięciu zrok za ogon, to czujesz, byłoby to po prostu z pewną w końcu degradacją dla któregoś z moich takich podstawowych biznesów. Więc dobrze wiesz, że też przygotowanie pewnej audycji czy dłuższego filmu zabiera trochę czasu a doba ma tylko 24 godziny, więc okej, okay, z jednej strony to jest tak, że przychodzą mi do głowy pewne pomysły, o które można byłoby rozwijać rozwijać wirtualne, na przykład jakieś fajne, ciekawe rozmowy tak, nagrywane, natomiast to musi być dodatek do, a nie osobna, zupełnie nowa część, tak, także zobaczymy. Nie mówię tak, nie mówię nie, natomiast sama youtuberką raczej bym nie została, wolałabym, aby, aby to jakoś w wple- w charakter wirtualnych, czyli właśnie na przykład e, rozmowy z ludźmi, którzy zarządzają firmami kosmetycznymi, filmy związane właśnie z e, tym biznesem od środka, od kuchni, mo- m- może taki kierunek.
0: Okej, okay, rozumiem. A wirtualne kosmetyki to dużo pracy. Co musisz zrobić, żeby przygotować jeden artykuł na przykład? Oj, to zależy, bo to wiesz, bywa artykuł prostszy bywa
1: bardziej skomplikowany. Przede wszystkim mój styl pracy to jest taki skomunikować się z firmami, które wydaje mi się, że dobrze korespondują z tematem, który wymyślam sobie. Tak? Jeśli dajmy na to, to będzie artykuł o konsumentach z generacji Z, no to szukam firm, marek, które do tych Z docierają. Próbuję im zadać różne pytania, aby z nich wyłonił się pewien obraz tego, z czym te firmy się borykają, co jest dla nich kluczowe, czym się charakteryzuje konsument. Więc wiesz, taki e, pogłębiony artykuł oczywiście zabiera znacznie więcej czasu niż jakaś e, prosta, przyredagowana informacja prasowa, których, e, no jak wiadomo, e, każdy z nas dziennikarzy czy blogerów dostaje każdego dnia mnóstwo, więc e, czasem jest to po prostu tylko techniczne e, wrzucenie dojść na stronę, zredagowanie, nadanie jakiegoś e, może ciekawszego tytułu. Czasami jest to rzeczywiście, ja nie wiem, kilka godzin czy to, Tak naprawdę kilka dni pracy, wyznaczenia jakichś deadline'ów, zebrania materiału. Najbardziej lubię takie zupełnie autorskie tematy. Czasami firmy y, y, odpowiadają mi, że, że temat jest super ciekawy, ale czują trochę aż przytłoczone, tak zagadnieniami czy problematyką poruszaną. Na szczęście w większości udaje mi się namówić na odpowiedź na przynajmniej jakieś jedno hasło, jedno pytanie, i z tych właśnie naszych y, y, rozmów y, wśród branżowych wołanie no, się taki prawdziwy obraz rynku, takiego, jakim on jest naprawdę.
0: Jak robisz research, to szukasz globalnie, czy skupiasz się na Europie albo tylko na Polsce? Wiem, że to też pewnie zależy od tematu, ale jeśli miałabyś tak uśrednić wiesz co, zdecydowanie
1: tak. Lubię sobie przeglądać różne portale międzynarodowe też, żeby wiedzieć, czym żyje świat. Polska jest częścią tego świata, a w przypadku kosmetyków my rozmaite trendy bardzo szybko przyswajamy i bardzo szybko na nie odpowiadamy, więc skupiam się jednak głównie na polskim rynku. Czasami rzeczywiście inspiruje mnie jakiś temat albo jakaś historia zaczerpnięta gdzieś z innego rynku, ale ona zawsze musi być u mnie przełożona na polski rynek. Oczywiście Jakiś, kiedy piszemy o jakichś trendach takich globalnych czy modzie na pewne składniki, no to to są tak naprawdę historie uniwersalne, które się dzieją szerzej niż tylko w Polsce, ale ponieważ Polska jest bardzo mocnym e, producentem kosmetyków i dostarcza te kosmetyki na tak wiele rynków, e, no to tak naprawdę jesteśmy częścią pewnej wspólnej historii, ale wirtualny to jest głównie nacisk na polski rynek.
0: Powiedziałaś o tym szybkim rozwoju i o tym, ile mamy marek kosmetycznych i chciałam Cię zapytać, jak oceniasz, jak wygląda nasz rynek kosmetyczny na tle świata? Jest to rynek
1: bardzo ciekawy, ale bardzo trudny, bo niewiele jest rynków, gdzie masz aż tak wiele firm. A Polska jest pod tym względem bardzo specyficzna, bo są tu niemal wszystkie globalne koncerny. Są bardzo silne, rodzime przedsiębiorstwa z kilkudziesięcioma latami tradycji, tak, obecności na rynku. To są te firmy, które tak naprawdę wchodziły czy to w latach 80. czy czasem 90 więc dzisiaj są to silne, silne firmy, czasami tylko z polskim kapitałem, czasami tam wszedł już jakiś kapitał zagraniczny. No i właśnie te kilka ostatnich lat, czy kilkanaście, no to, to jest sukcesywne zwiększanie się um, młodych marek, nowych firm. To, to była taka pewna, nie wiem, druga albo trzecia fala kosmetyczna, która się zadziała u nas, więc jest to absolutnie rynek wyjątkowy. Z perspektywy konsumenta to cudownie, tak, no bo konsumenci mogą sobie przebierać jak w ulęgałkach wśród wielu, wielu brandów, tak i produktów. No to się też oczywiście potem przekłada też na kwestie cen, tak. No jeśli mamy wielu oferentów, to w naturalny sposób te ceny gdzieś tam są dosyć istotne i i jest jakieś takie granie na, nie wiem, na zniżki, tak, żeby być jeszcze bardziej konkurencyjnym w oczach konsumenta, czy też jest to wywierane przez sieci handlowe, które też między sobą konkurują, więc rynek z perspektywy konsumenta cudowny, z perspektywy producenta znacznie bardziej trudniejszy, ale wiesz, niektórzy mówią, że im trudniej, tym ciekawiej i zawsze gdzieś tam na Koniec dnia pewnie ostanie się pewna liczba firm, które przetrwają. Ja do tego podchodzę tak, że to nie jest tak, że jakaś tam znaczna pula tych młodych graczy jest skazana na... Na nic coś, na to, że one się anihilują. I, i tak jak mieliśmy i przykłady pewnych absolutnie success stories, tych młodych brandów, które z niewielkich firm dzisiaj grają w ekstra czy w pierwszej klasie kosmetycznej polskiej, a niektóre po prostu chcą docierać do pewnej określonej grupy, grupy konsumentów. Nie wchodzą do sieci, są tylko w sieci online, tak? w e-commerce. Ciekawy rynek, tak? bardzo twórczy, bardzo kolorowy, a przede wszystkim jest to rynek, który tworzą fantastyczni ludzie. Wiesz, Ja mam cały czas wrażenie, że ktoś, kto tworzy kosmetyki, to nie tylko jest pasjonatem tych wszystkich potem, rzeczy, które odkrywamy w słoiczkach, perfumach itd., ale to są ludzie, którzy są bardzo odważni, którzy mają pomysł na markę, na siebie w biznesie. Często też spotykam ludzi po prostu wzajemnie życzliwych, którzy... Konkurują na półkach, ale tak poza tym lubią się, potrafią się spotkać na jakimś towarzyskim gruncie czy na, podczas targów, być dla siebie zwyczajnie sympatyczni, mieli, wspierający. No bo gdzieś tam koniec końców wszyscy tworzymy ten obrazek polskich kosmetyków, tak? polskich kosmetyków jako pewnej wspólnej marki.
0: Tak, to prawda. Ludzie tworzący kosmetyki nasze polskie są rzeczywiście niesamowici, bardzo ciekawi, kreatywni, pełni pasji i fajnie, że i ty, i w sumie ja możemy pokazywać tą drugą stronę, że nie tylko składy, ale właśnie przede wszystkim ta osoba, czyli rozmowa z twórcą. Jak powiedziałaś o młodych markach, to zastanawiam się, czy masz taką wiedzę o bilansie, Ile powstaje tych marek i ile z nich rzeczywiście daje radę? Czy więcej się utrzymuje, czy jednak więcej znika?
1: Trudne pytanie. Wydaje mi się, że mimo wszystko więcej się utrzymuje, tylko niewielkiej grupie z tych nawet, które się utrzymują na powierzchni, Rzeczywiście ta skala w znaczący sposób jakoś przerasta. Ciężko mi wyważyć tutaj, wiesz, w jakichś takich zdefiniowanych liczbach, jak to wygląda. Natomiast w Polsce jednak udaje się tym firmom okres dwóch lat, tak? czyli ten okres startupowy, przetrwać w zupełnie sporej ilości graczy. Trudniejsze jest to, co potem, bo rzeczywiście to są firmy, które mają już jakieś wzrosty, coś tam sobie wypracowały, jakąś pozycję, jakąś rozpoznawalność marki, ale zaczyna brakować takiego żywego kapitału, żywej gotówki, żeby rozwinąć się mocniej i bardziej. Dlatego też te firmy muszą zastanawiać się, a może sprzedać część udziałów, co oczywiście też się tak działo na, na, na rynku, dopuścić, nie wiem, jakiegoś inwestora, ale dzięki temu zaistnieć bardziej, więc to są są pewne biznesowe dylematy, które trzeba podejmować, gdy się właśnie jest na tak konkurencyjnej branży. No bo zawsze masz tak naprawdę trzy warianty. Albo jak Ci się ten biznes nie spina, no to znikasz z rynku, albo jeśli się tak spina, spina, no to cały czas gdzieś tam próbujesz organicznie się rozwijać, ale zwyczajnie brakuje Ci tego paliwa, żeby pójść szybciej i bardziej Albo w jakiś sposób szukasz takiego dokapitalizowania, żeby, żeby zadziało się to właśnie bardziej, żeby marka się mocniej wybiła, marketingowo, sprzedażowo, no bo to wszystko kosztuje. Tak naprawdę, wiesz, robienie biznesu, oprócz tego, że się na nim gdzieś tam koniec końców powinno zarabiać, to jest też, to są określone koszty, więc to jest piękny rynek, bardzo przyjemna w tworzeniu branża, ale biznesowo. To jest ciężkie, tak? to jest najzwyczajniej w świecie naprawdę ciężkie, bo kwestia potem wchodzenia na, na półki sklepowe. Tak? Nie dość, że organizacyjnie jest to, jest to wyzwanie, to są kolejne koszty, tak, z którymi trzeba sobie poradzić. Innym paliwem, które też firmy wykorzystują, również te młode, jest eksport. A mieliśmy przez ostatnie lata COVID i ten eksport też był gdzieś tam w naturalny sposób zatrzymany, bo nie było targów stacjonarnych, nie było możliwości, żeby pojechać, pokazać się, bo kiedy byłeś jesteś dużym graczem i masz wypracowane te kontakty eksportowe, to to się z siłą rzeczy... Jakoś tam kręci i spina. Aha, w gorszej pozycji były te młode marki, które tak naprawdę dopiero z eksportem startowały. Ja mam jakieś takie wewnętrzne przekonanie, że ten rynek nasz pozostanie dosyć specyficzny i bogaty w marki, ale że część z nich będzie po prostu się właścicielsko zmieniało, że będą następować
0: jakieś akwizycje, fuzje, połączenia, żeby po prostu zwiększać skalę, tak? Okej, okay, powiedziałaś o rozwoju. Mi się wydaje, że ten rozwój następuje bardzo szybko, jeśli chodzi o technologię, biotechnologię, właśnie eksport, surowce, więc firmy też muszą za tym nadążać i tak jak powiedziałaś, no to są duże koszty też. Mm-hmm, to prawda, to
1: prawda, ale to wiesz, każdy kto chce się bawić w biznes, to się z tym musi liczyć, że e, takich przyjemnych dni, kiedy otwieramy e, szampana, to jest naprawdę wiesz, jakaś tam niewielka niewielka ilość, a tak naprawdę robienie biznesu to krew, pod i łzy, nawet e, w tak cudownym, tak pachnącym, tak kolorowym biznesie jak kosmetyki. E, no to jest po prostu ciężka praca, która wymaga determinacji, konsekwencji, ale jednocześnie, właśnie takiej świeżości, wiesz, no bo jeśli, jeśli będzie tylko ciężko i tylko, i tylko źle, no to gdzieś tam traci się wtedy pewnie serce i zapał. Więc ci nasi właściciele firm kosmetycznych muszą balansować między właśnie taką determinacją i poświęceniem, a wciąż miłością do kosmetyków. Bez tej miłości trudno żyć, trudno tworzyć rzeczy piękne i dobre. Tak, w
0: biznesie trochę jak w życiu. Mamy te lepsze dni i trochę gorsze.
1: Było takie powiedzenie, to był Churchill, że sukces to jest przechodzenie od porażki do porażki bez takiego tracenia rezonu tak i poczucia, że
0: mimo wszystko warto. Tak, dokładnie. Chcecie zapytać, jak zmienił się konsument? Bo wiadomo, że rynek się zmienił, już o tym porozmawiałyśmy. A jak zmienił się konsument i jak zmieniły się jego zakupy? Wiesz co, wydaje mi się, że konsument się też
1: zasadniczo zmienił i to jest właśnie związane z rewolucją internetu. Dzisiejszy konsument jest znacznie bardziej świadomy, znacznie bardziej wyedukowany tego, Czego tak naprawdę ma w kosmetykach szukać? Jak kupować taniej? Tak? No bo przecież mamy te wszelkie porównywarki cenowe. Konsument jest też coraz bardziej otwarty na kupowanie kosmetyków w internecie, chociaż no wiadomo, że wielką przyjemnością jest po prostu położenie wśród alejek sklepowych perfumerii. To, to, co najbardziej, wydaje mi się, charakterystyczne, to jest rosnąca świadomość zakupowa. Myślę, że jest to wielki sukces właśnie tych mądrych blogerów, blogerek, którzy szerzyli taką naprawdę przystępną, ciekawą, fajną, wciągającą wiedzę kosmetyczną, ucząc odbiorców, co w kosmetykach jest pożądane, co jest jakimś tylko dodatkiem, a co jest zupełnie niepotrzebne i... I lepiej bez tego się obejść, więc kiedyś wydaje mi się, że że lata 90. to była epoka reklamy. Konsumenci kupowali to, co było reklamowane, to co widzieli w telewizji, w gazecie. Absolutnie taka presja nowości i tego właśnie, co zobaczyliśmy. Początek lat 90. to było zachłyśnięcie się wszystkim, co zachodnie, co zagraniczne. Teraz coraz bardziej mam wrażenie, że doceniamy tak naprawdę lokalną produkcję, tym bardziej, że nie tylko nie mamy tu się czego wstydzić, ale te nasze kosmetyki polskie, one i wyglądają, nie wiem, lepiej od zagranicznych konkurentów, są, są ciekawsze, ale też dla tych świadomych konsumentów są pewnie takim bardziej przyjaznym eko-fair trade wyborem, że gdzieś wspieramy też tutaj polskich twórców, naszą polską gospodarkę. Więc wybór mamy naprawdę bardzo jako konsumenci szeroki, ale też wydaje mi się, że z czasem nasza wiedza i nasze wybory są mniej zdeterminowane przez reklamę, a bardziej przez to, co jest nam bliskie właśnie. Czy, czy chcemy nie wiem, właśnie kupować Polskie i wspierać Polskie, czy chcemy wybierać kosmetyki naturalne, bo one są nam jakoś tam bardziej po drodze. Czy też jesteśmy absolutnie przekonani i wiemy po latach, że służy nam termokosmetyk kupiony w aptece, a może po prostu jest, jest Jesteśmy racjonalni i wiemy, że kosmetyki tak naprawdę w większości są na jakimś zbliżonym poziomie pod względem jakości i możemy też poszukać jakichś ekonomicznych rozwiązań, tak żeby się też nie zatracać, nie wydawać pieniędzy, nie wiadomo jak dużo na kosmetyki. Z drugiej strony znam też wiele osób, które najlepiej czują się wśród marek selektywnych i jest to ich jakiś tam osobisty, świadomy wybór, więc jeśli ich na to stać, jeśli to lubią, to czemu nie? Ja uważam, że w ogóle rynek jest tak szeroki, jak szerokie jest podejście do niego konsumenta, więc skoro mamy konsumentów czy to na kosmetyki naturalne, czy na kosmetyki super drogich marek, to znaczy jeśli jest popyt, to jest też podaż, a w Polsce to się wszystko bardzo ładnie zgadza.
0: Tak, jest bardzo duży wybór i tak jak powiedziałaś, każdy znajdzie coś dla siebie. Ja się z Tobą w pełni zgadzam, żeby doceniać polskie kosmetyki i bardzo często zdaję sobie z tego sprawę, będąc gdzieś za granicą. My w Polsce mamy naprawdę super kosmetyki, dobre składy i ciekawych też przedsiębiorców właśnie, osoby, które prowadzą. To prawda, ale wiesz, to myślę, że jak jesteś
1: nie wiem, za granicą w wielu, wielu krajach i przypadkowo znajdziesz się, nie wiem, czy to w jakimś supermarkecie, na, na sekcji drogeryjnej, czy w drogerii, właśnie to rzucając się głównie w oczy marki koncernowe. Te największe globalne firmy, które tak naprawdę operują na całym świecie, a gdzieś ten taki zasób lokalny jest dość ograniczony. A w Polsce przeciwnie, po prostu hulej dusza, piekła nie ma. Mamy polskich twórców szczęśliwie pod dostatkiem i mamy naprawdę dużo fajnych kosmetyków na półkach. Czasami mówi się tak, wiesz, pesymista powie tak, kurczę, jak tu wybrać, no nie, w takiej ilości dostępnych marek, ale optymista powie tak, tutaj nie można wybrać źle, bo nawet jeśli przypadkowo po coś trafisz, to e, rachunek prawdopodobieństwa, że wybierzesz jakiś naprawdę dobry, ciekawy kosmetyk jest e, bardzo wysoki, więc kupowanie w Polsce, ja w ogóle uważam, że kosmetyki mogą być takim naszym dobrym, narodowym, dobrym, no dobrym eksportowym, to one są, ale e, też taką fajną pamiątką z podróży, jeśli ktoś przyjeżdża, tak, nie wiem, jeśli mam zagranicznych kolegów, którzy planują odwiedziny w Polsce i się pytają, co przywieźć, e, no to wcale nie rekommenduję, Rekomenduje płótki czy kiełbasy, ale kosmetyki i robię właśnie listy fajnych marek, które właśnie można kupić u nas i, i z reguły potem ten feedback, który dostaję, jak już sobie ktoś przywiózł trochę polskich kosmetyków jest taki, że wow, naprawdę super.
0: Tak, rzeczywiście to jest bardzo fajny pomysł na prezent. Dobrze, że powiedziałaś o tych drogeriach, bo rzecz, która też mi się podoba w Polsce to to, że sieciówki, bardzo popularne drogerie otwierają się na te marki naturalne, na te mniejsze marki i tak naprawdę nie musimy już ich szukać w internecie, tylko możemy pójść do sieciówki, która jest za rogiem i po prostu kupić coś fajnego. Ale wiesz co, ja w ogóle uważam, że
1: to jak zmienia się rynek, to właśnie najlepiej widać na przykładzie, nie wchodząc w nazwę, ale tych największych drogerii, które są obecne w Polsce, bo tak naprawdę duża sieć handlowa nie wprowadzi ci rozwiązania, które jest nieopłacalne. To są oczywiście organizacje nastawione na zysk, więc one muszą operować na tym, co się naprawdę sprzedaje. Muszą wychwytywać te trendy, które się sprzedają, więc tak jak zauważyłaś, że na tych półkach Zdecydowanie w ciągu ostatnich lat przybyło marek naturalnych. Tak samo, zobacz, pojawiają się te rozwiązania typu refile. tak Coś, co było początkowo dostępne albo w autorskich butikach, albo w jakichś kilku niewielkich punktach, czy takich punktach, nie wiem, jakichś flagowych, charakterystycznych dla jakiegoś trendu. Z czasem, mam wrażenie, będzie się coraz bardziej umasawiało. Ale tak, sieci handlowe wykorzystują trendy, więc jeśli patrzymy, jak zmienia się rynek, to naprawdę wystarczy, wystarczyłoby tak naprawdę porównać jakieś zdjęcia, czy filmiki nagrane, Pięć lat temu versus to, co widzimy teraz i to jest tak naprawdę najlepszy obraz ewolucji tego rynku.
0: No właśnie, ewolucja i, i ten konsument. I jeszcze wpadło mi teraz takie pytanie, czy twoim zdaniem ten świadomy konsument utrudnia markom, czy właśnie mobilizuje je do zmiany, żeby zrobić coś lepiej? A to widzisz, to znowu jest perspektywa,
1: albo pesymisty, albo optymisty. Pesymista powie oczywiście, że nam utrudnia, za dużo kombinuje, za dużo chce i w ogóle jest taki nielojalny, skacze z płatka na płatek, wybiera sobie wciąż nowe marki. A optymista powie, że mobilizuje nas do tego, żebyśmy, nie wiem, stworzyli coś jeszcze ciekawszego, innego. Naprawdę, znaczy ja zdaję sobie sprawę, że bardzo trudno na tym rynku być takim kreatywnym twórcą w stuprocentowym znaczeniu tego słowa, czyli stworzyć coś, czego jeszcze nie było. Bo tak naprawdę no, trudno proch dwa razy wymyśleć, więc no, trzeba tutaj po prostu zastanawiać się, co pasuje, co, co wpisuje się w klimat marki, który trend rzeczywiście Oczywiście z tym klimatem marki da się jakoś powiązać i, i, i wykorzystać, a ten świadomy konsument jest rzeczywiście, no możemy na niego spojrzeć albo jak na naszego sojusznika, na naszego konsumenta, ktoś, kto wspiera nas, nasz biznes, bo kupuje nasze produkty, czyli w sumie nasz przyjaciel, tak, ktoś dla kogo tworzymy. Ale rzeczywiście ta poprzeczka oczekiwań jest coraz wyższa, bo, bo musimy się zmierzyć i, właśnie i z tymi rosnącymi oczekiwaniami konsumenta, który nie daje sobie już wcisnąć byle czego, i też z ofertą konkurentów, którzy tworzą rzeczy dobre przestaje brakować miejsca na przeciętność. Oczywiście nikt nie chce być sobą marką, która tylko gdzieś jest przez wszystkich, nie wiem, przeklinana albo w zły sposób popisywane są doświadczenia z nią, no to jest tak naprawdę koniec, tak, Jeśli, jeśli marka tylko ze sobą ma zbiór negatywnych emocji konsumentów. Ale pytanie właśnie, wiesz, najtrudniejsze jest, jak się wyróżniać, jak zbierać te pozytywne emocje, jak robić ten taki właśnie szum, żeby ludzie chcieli o nas mówić chcieli o nas mówić dobrze, jak tu się wybić, jak tu się wykazać. No i, i to, co właśnie podkreślasz, te rosnące oczekiwania, rosnąca świadomość, no to jest po prostu taki punkt, albo inaczej, warunek sine qua non. Tak? No, nie, nie możemy obniżać poprzeczki, bo,
0: bo po prostu konsumenci nam tego nie wybaczą. Czy to podwyższanie poprzeczki ma też wpływ na wirtualne kosmetyki?
1: Oczywiście, że staram się, wiesz, też, żeby mój portal był coraz lepszy i w dostarczonych treściach, i w kontencie, i w jego wizualnej oprawie, itd. itd. No, operując na tak pięknym rynku jak nasz sektor kosmetyczny, stworzenie jakiejś takiej płaskiej, nijakiej czy wręcz brzydkiej strony wtórnej, nienowoczesnej no byłoby strzałem w kolano. I bardzo myślę, że zaraz znalazłaby się jakaś inna osoba czy inna firma, która zrobiłaby to lepiej i pokazała, że można robić lepiej. Więc no, trzeba się rozwijać. Tak? No, bez rozwoju na no to gdzieś utkniemy w latach, które minęły i, i trochę słabo. Tym bardziej, że też wiesz, jak, jak zmienia się, zmieniają się te wszystkie cyfrowe i możliwości i wymagania, więc no, będąc właśnie w online, no, trzeba brać to pod uwagę. Także i, i taki osobisty rozwój, dziennikarski rozwój, e, graficzny, wszelaki, e, funkcjonalny, tak no, funkcjonalność jest przecież kluczem w internecie. To tak, no, no, myślę, że współgramy tutaj razem z tym rynkiem. Ja I my, i i oni.
0: Tak, to jest taki balans, wzajemna zależność i też właśnie ten rozwój, o którym powiedziałaś, tak, jeśli się nie rozwijamy, to albo w najlepszym razie stoimy w miejscu, albo właśnie nawet się cofamy. Powiedz mi, wirtualne kosmetyki, to ten biznes, ekonomia, tak jak już powiedziałam, ale co konsument, co osoba, która kupuje kosmetyki, a nie ma markę kosmetyczną, znajdzie u ciebie? Wydaje mi się, że użytkownik na pewno znajdzie
1: wiarygodne informacje o rynku, wiarygodne informacje o markach i o ludziach, którzy je tworzą. Ciekawe historie, tak? marka to jest pewna opowieść, to jest pewna wizja, to jest, to są ludzie, którzy właśnie za nią stoją, więc to jest trochę taki biznes od kuchni, bo, bo czasami konsument zna markę z, ze słoiczka, który tak widzi na półce drogeryjnej, A żeby ten słoiczek tam się pojawił, no to mówię, musi się zadzieć jakaś historia, i te historie na pewno znajdzie na wirtualnych. Na pewno może przeczytać dużo o trendach. Staramy się również poruszać te tematy związane właśnie z mitami kosmetycznymi, z niebezpiecznymi historiami, które właśnie są powtarzane gdzieś w internecie. A jeśli wejdzie tenże użytkownik na na przykład na nasz Instagram, Tam jest więcej życia, więcej takiej pozytywnej energii, flow, zabawy trochę, zabawy kosmetykami, żeby właśnie nie było zbyt poważnie, żeby gdzieś trochę
0: spuścić powietrze, więc myślę, że nudy nie ma. Powiedziałaś, że kosmetyki powinny być poniekąd zabawą, więc chciałabym Cię na koniec zapytać o zabawę kosmetykami i testowanie ich do Twojego konkursu. Love Cosmetics Awards. Tak. Wiesz, co w ogóle
1: tak? Chciałam stworzyć konkurs, bo mamy trochę w Polsce konkursów kosmetycznych. Często to były właśnie konkursy tworzone właśnie przez tu prasy kobiecej. Znano od lat z pewną już wyrobioną marką. Natomiast ja chciałam stworzyć jakby nową jakość konkurs, który będzie bardzo otwarty, bardzo przejrzysty, bardzo fair play, bardzo transparentny. A że weszłam już jakby na rynek w świecie social mediowym, to chciałam też. Po pierwsze, mieć ekspertów, z których każdy odpowiada za pewne kompetencje. Taki podtytuł naszego konkursu Love Cosmetics Awards to jest Brand Emotions and Quality, więc mamy ekspertów od marki, mamy ekspertów od jakości i mamy właśnie ekspertów od takich emocji kosmetycznych, czyli właśnie osoby zajmujące się na przykład blogami, które czują dobrze właśnie te kosmetyczne flow i emocje temu towarzyszące. Też zachęciłam ich wszystkich, że musimy to zrobić bardzo online. Konkurs przyjął się na rynku bardzo dobrze, bo, bo co roku startuje w nim coraz większa pula firm i tak jak dostaję też odpowiedzi od, od firm dla nich właśnie to, co się dzieje w trakcie tego konkursu, czyli właśnie te wszystkie filmiki, posty, relacje związane właśnie z ich markami są dużą wartością i dużą frajdą, tak? Czasami właśnie też takie przyjazne słowo od jakiegoś rynkowego eksperta, nie wiem, od składów albo znanej aktorki czy ekspertki do marketingu dużo znaczy, bo to jest uznanie dla ich pracy, a każdy każdy lubi, kiedy mu się dmucha w skrzydła.
0: Obecnie, ile Marek bierze udział w tegorocznym konkursie?
1: O rany, właśnie bałam się tego pytania, wiesz, na szczęście mam, mam w redakcji, ja jestem osobą wiesz, bardziej z wizją i e, od takiej codziennej, bieżącej pracy, ale mam w redakcji e, bardzo skrupulatną redaktorkę Weronikę. E, Weronika e, jest osobą odpowiedzialną za nasz Excel e, e, zgłoszeniowy. E, ja się do tej pory od razu przyznaję, w ogóle bałam tam zaglądać, bo, bo odpowiedzi, które informacje, które dostawałam od jurorów, tak? Kiedy oni dostawali tego Excela, że o rany, Julek, tak? No bo oni muszą teraz tym Excelu wszystko tam sobie wypełniać, wypełniać, oceniać i tak dalej. Więc ja na razie odrzuciłam świadomie Excel, robić sobie gdzieś tam notatki w, w telefonie, w swoim notatniku, ale jest tego gigantylium. Naprawdę bardzo dużo. Pewnie, pewnie kiedyś tam zajrzę ostatecznie i podliczę. Na razie aż się boję.
0: Ja widzę na Instagramie często te paczki, które do ciebie przychodzą i zastanawiam się, jak wy to ogarniacie, żeby wszystko sprawdzić, przetestować. Wiesz co,
1: tak prosiłam jurorów, żeby znaleźć sobie zaufanych testerów, no bo wiadomo, że przychodzą kosmetyki, nie wiem, i 60+, i 16+, i przychodzą kosmetyki, nie wiem, z takiej palety kolorystycznej, którą się możesz pomalować i taka, która jest Tobie w poprzek, więc nauczyliśmy się przez te lata właśnie, żeby powiększać zasoby naszych testerów, którzy potem nam muszą w wiarygodny sposób udzielić informacji o tym, jakie były ich odczucia z przetestowania. Oczywiście, wiesz, nasi ekspertorzy Eksperci od marki, nie muszą też wszystkiego nałożyć na skórę czy eksperci od składów, no bo im wystarczy albo przeczytanie, przeczytanie składu, czy, czy spojrzenie na opakowanie, etykietę, komunikację, zajrzenie do social mediów, tak jak ta marka o sobie opowiada, więc pod różnym też kątem oceniamy te kosmetyki. Także dużo się dzieje i mamy z tego naprawdę mnóstwo radości staram się, aby jednak to był konkurs pozytywnych emocji, dobrych emocji, ale też uczciwości i takiego rzetelnego podejścia do oceny Oczywiście, każdy konkurs jest subiektywny tak? i zawsze to, co zostanie wybrane, gdzieś zostawia na boku rzeczy, które nie były wybrane. Czasami tylko my wiemy, jak mała była różnica w danej kategorii, tak? że, że ktoś wygrał na pewno przysłu- o jeden, jeden punkt. Tak? No, no, każdy konkurs ma to do siebie, że ktoś y, musi wygrać, no, ale wtedy ktoś niestety wygrać nie może. No. I tyle. No. A, a, a rolą właśnie jurorów i rolą organizatorów jest zapewnienie to, i przejrzystość konkursowi i dobrego regulaminu i transparentności, więc staram się właśnie od tej takiej strony
0: formalno-prawno-etycznej, aby było naprawdę dobrze. Super jest to, że konkurs jest sprawiedliwy, bo każdy może wziąć w nim udział bez znaczenia jak ma dużą markę, więc myślę, że to też jest ważne. Tak, wiesz, nie chciałam też, bo, bo są
1: konkursy, w których na przykład musisz zapłacić tak, za sam udział, tak, żeby się pokazać, więc no to już jest jakaś bariera wejścia i już jest jakieś odcięcie dla potencjalnych uczestników. Albo konkurs jest bezpłatny, ale potem wiąże się to z tym, że musisz wykupić sobie prawo do posługiwania się znakiem, to już narzuca, że możesz wziąć tylko wtedy udział, jeśli liczysz się z tym, że na no jakieś tam koszty na ciebie spadną, tak? no, no bo bez sensu jest brać udział w konkursie, wygrywasz, ale nie możesz o tym nikogo poinformować. Moja sytuacja i mój taki odbiór rzeczywistości sprawiły to, że ja chciałam, żeby to był bardzo demo, demokratyczny konkurs, ale też właśnie oddający w pełni to, jakim jesteśmy rynkiem, że są tu koncerny, są tu duże firmy, są tu małe firmy, średnie firmy, ciekawe firmy, rzemieślnicze firmy, a dla mnie, jako dla że to jest po prostu taki wciąż kontakt z tym żywym rynkiem, z tym, jak on się zmienia, więc z roku na rok jestem bardzo na bieżąco.
0: Tak, tak jak powiedziałaś, różnorodność i sprawdzanie tego świata, co się w nim dzieje. Bardzo się cieszę, że udało nam się dzisiaj tak szeroko porozmawiać. Trzymam oczywiście kciuki i za konkurs, i za rozwój portalu. I moim gościem była Litka Lewandowska z portalu Wirtualne Kosmetyki.
1: Dziękuję Monice do trzech razy skóra za zaproszenie. Wielka przyjemność z Tobą porozmawiać, wielka przyjemność słuchać Twoich podcastów, bo, bo robisz również bardzo ważną, bardzo fajną rzecz, zapraszając właścicieli firm, ekspertów, rozmawiając z nimi, odsłaniając biznesowe kulisy, kulisy marek. To jest naprawdę ciekawe, wciągające i Tobie również powodzenia w rozwoju podcastu.
0: Super, bardzo Ci dziękuję, wszystkiego dobrego.
1: Trzymaj się, pa.